0: Vision Summit Paris, rencontre avec des optimistes. Laurent Gounel, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes auteur de best sellers notamment L'homme qui voulait être heureux, votre premier ouvrage. Et le dernier en date, je te promets, La liberté, chez Calman Levy. Oui. Euh, ancien chargé d'études financières dans une grande entreprise, vous avez tout plaqué pour être heureux. Parlez-nous un peu de ce parcours atypique. Oui, Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, j'ai
1: vécu une sorte de, de, de choc en entrant dans la vie active, où je me suis retrouvé, en effet, comme vous l'avez évoqué, au jeune cadre financier. Parce que, choc parce que j'ai compris que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. J'ai compris que je, je ne pourrais pas être heureux à ce poste. Sauf que j'avais investi quand même cinq années d'études supérieures dans, dans ce domaine, donc j'étais quand même très embarrassé. Donc, j'ai survécu euh, en me maintenant la tête hors de l'eau pendant cinq ans. J'ai fini, fini par me faire virer. C'était mérité parce que, parce que j'ai toujours eu du mal dans, dans l'existence à me forcer à faire ce que je n'aimais pas. Donc, j'étais pas très bon. Donc, j'en ris aujourd'hui, mais euh, ce n'était pas le cas à l'époque. En fait, j'en ai même fait une dépression. Je suis resté deux ans au chômage en me demandant ce que, que j'allais faire de ma vie. Quoi. Et, et en fait, euh, j'en savais rien au début. J'avais n'avais pas de réponse. Et bizarrement, les, les réponses ont commencé à émerger. Vraiment, quand, quand j'ai touché le fond du gouffre, Alors, pourquoi j'ai touché le, fou, le fond, euh, pas tout de suite Parce qu'au début, en fait, j'avais tellement honte de ma situation que je la cachais. Je, je mentais même à ma famille, en fait. Je disais que j'étais en crasse sur l'entreprise. C'était un peu plus chic, quand même, n'est-ce pas, que d'être au chômage. Mais bon, au bout d'un moment, ça ne tombait plus personne, quoi. Évidemment, tout le monde se demandait où étaient mes clients. Et, et donc, il a fallu lâcher le morceau. Et c'est vraiment quand, quand j'ai tout perdu, et notamment en termes d'image, d'image de moi-même, vis-à-vis oui, -vis de mes amis, de mes proches, que, euh, bizarrement, j'ai eu un sentiment de liberté. C'est-à-dire, comme, comme, justement, je n'avais plus rien à défendre, si vous voulez, et eh bien, j'avais plus rien à perdre. Et n'ayant plus rien à perdre, comme par hasard, à ce moment-là, j'ai senti des, 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 des envies émerger en moi. Et, en fait, ça correspondait vraiment à mes aspirations profondes avec lesquelles je ne m'étais jamais connecté dans le passé, mmh. notamment... Euh, euh 10 ans plus tôt, quand euh, à 17 ans il fallait, il fallait choisir son orientation vous voyez, et donc finalement euh, à ce moment là, bah, j ai, j ai... les choses ont été plus simples parce qu'à partir de là, j'ai écouté mon cœur, il y a un côté un peu neuneu, hein. quand, quand on dit ça, <rire> j'en ai conscience. Et en même temps, c'est la clé de tout, vous voyez, dans la vie, je pense qu'on est tous très influencés par l'extérieur. Je vous parlais des, des attentes de papa maman, de... mais aussi ce qui, est, ce qui est valorisé, ce qui fait que bah, les autres posent un regard positif sur nous-mêmes, vous voyez. Donc notre métier n'est pas anodin hein, par rapport à ça. Et,
0: sauf que du coup, ça nous influence. Et comme ça nous influence, bien, nos choix ne sont pas vraiment les nôtres. Alors, ce que vous dites aussi, et c'est important, c'est que vous avez fait les études qu'il fallait faire. Euh, pourquoi vous dites ça Est-ce que le problème de l'entreprise d'aujourd'hui, au fond, euh, ce ne sont pas des salariés qui sont en, en quête de sens et, et qui euh, se sont retrouvés à un certain moment en errance dans le système éducatif
1: Oui, pour être plus précis, ça correspondait aux attentes de ma famille. Euh, attente d'une profession intellectuelle supérieure, mais il n'y avait pas que ça en fait, il y avait aussi ma personnalité. Ma personnalité en fait a, a obéré euh, ma, ma liberté dans le choix de mes études. Pourquoi Parce qu'au cœur de ma personnalité, il y a un noyau de peur. Moi c'est comme ça, je n'ai pas choisi. Pour d'autres, ça va être un noyau de colère ou d'image ou autre. Moi c'est la peur. Voilà. Et donc euh, ma grande peur, moi dans la vie, c'était les autres. J'avais peur des gens. Et euh, ayant peur des gens, c'est pas un hasard si j'ai choisi des études économiques qui euh, débouchaient sur un poste dans un bureau avec un ordinateur, des piles de listing, vous voyez, où je devais voir a priori pas grand monde. Et en fait, je, je sais aujourd'hui, mais je les suis avec le recul seulement que c'est ce qui a conditionné mon choix. En fait. vous voyez, je me laissais gouverner par mes peurs. Donc il a fallu aussi que je me libère de, 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 de ce que m'imposait ma personnalité pour être vraiment libre de mes choix. Vous voyez. Donc il n'y avait pas que le, le discours parental, c'est un ensemble de choses en fait. Donc c'est pas facile d'être libre en, fait, en tant qu'être humain, je trouve.
0: Est-ce que selon vous, Laurent Goudel, on peut dire que euh, c'est à l'entreprise de nous rendre heureux
1: Non, absolument pas. D'ailleurs, euh, euh, je, je me méfie des, des organisations qui veulent rendre les gens heureux. Ça termine souvent mal, hein, parfois même dans un bain de sang comme en Union soviétique, d'accord Donc c'est pas la mission de l'entreprise, la mission de l'entreprise c'est de réaliser ses projets, il y a un projet d'entreprise de et les collaborateurs sont là pour, pour avancer dans cette direction euh, donc pour vendre des services, des produits pour réaliser les choses qui correspondent au projet de l'entreprise. Ceci étant dit l'entreprise a tout à gagner à ce que ses collaborateurs soient heureux mmh. Pourquoi Parce que moi je suis intimement convaincu que euh, un, un salarié heureux va mieux travailler qu'un salarié qui ne l'est pas, tout simplement. Pendant, pendant longtemps, il y a eu un certain nombre de croyances dans l'entreprise qu'il fallait au contraire aller à, à l'encontre des envies. Il fallait contrarier les, les, en, les envies de chacun. Enfin, Il y a eu plein de modes successifs dans le domaine du management. Je les connais bien, je les ai enseignés moi-même quand j'étais consultant pendant 15 ans. Oui. Je faisais pas mal de formations au management. Euh, la vérité, c'est que les, les gens, lorsqu'ils sont bien dans leur poste, qu'ils sont épanouis et qu'ils ont la possibilité de, de, de mettre en œuvre leur talent, d'exprimer leur talent, talent. c'est là où ils sont bons. En fait, C'est là où ils sont bons, c'est là, là où ils sont productifs. Et donc C'est là où une il y a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Et
0: justement, quand on est manager, vous qui êtes notre spécialiste bonheur aujourd'hui, euh, comment on rend ses salariés heureux
1: Eh bien, je pense que c'est en, en, en en, déjà en étant à l'écoute. Alors, ça peut sembler paradoxal, parce qu'un manager, c'est aussi un leader, donc c'est aussi quelqu'un qui est là pour montrer la voie, indiquer le chemin, et c'est normal, hein, il n'est pas là que pour être à l'écoute. Mais en même temps, je dirais, c'est pas à la place, c'est pas l'un ou l'autre, c'est en même temps, il faut donner la voix dire aux collaborateurs ce qu'on attend de lui et en même temps être à l'écoute de ce qu'il y a au fond de lui. Et, et, et quoi en particulier et bien Ce qui va allumer cette petite lumière au fond de ses yeux et qui va faire que justement il est motivé, parce que la motivation c'est la clé de tout. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Si, si le, le, le collaborateur ne se réalise pas dans ce qu'il fait, il ne va jamais être très bon. Il va peut-être se forcer. Alors certains sont plus doués que d'autres pour se forcer sur le long terme, mais, mais il ne sera, il sera jamais excellent. Donc je pense que c'est vraiment intéressant pour un, pour un manager de, de repérer les zones d'excellence de son collaborateur. Et au-delà de ça, de, 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 de comprendre en fait ce qui le motive, oui, ce que vraiment il a envie de faire, quitte à l'aider à faire évoluer son poste et peut-être au sein d'une autre équipe si l'entreprise le permet, vous voyez, c'est éventuellement pourquoi pas. Mais 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 pas toujours. cest dire en fait, faut, je me méfie beaucoup du, du zapping, vous voyez, ou dès qu y a euh, quelque chose qui va hop, qui va pas, hop, pas on ça change. Chose, ouais. euh, voilà, je pense que euh, en fait. Souvent, on peut être épanoui à un poste en faisant légèrement évoluer son poste au sein du même métier, dans la même entreprise. On n'est pas obligé de tout changer, de tout
0: envoyer valdinguer. Alors, j'ai relevé un chiffre qui me paraît assez intéressant. 6 cadres sur 10 envisagent de démissionner, envisagent. Hum. Mais euh, du projet à l'action, il y a quand même un, un grand pas. Est-ce qu'au fond, euh, ce n'est pas la peur du changement qui nous empêche d'être heureux il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être heureux. Oui, la,
1: la peur du changement. L'être humain a une aversion quasi naturelle à l'égard du changement. Surtout les Français, je dirais. D'accord On a un côté quand même très conservateur. On est attaché à notre situation, à nos acquis sociaux. Et, et en fait, c'est un piège. Et, et c'est le piège notamment du confort. Moi, vous voyez, quand, quand j'ai vécu cette, cette crise professionnelle dont je vous parlais, à l'époque, j'étais super bien payé. Mais vraiment, il un gros salaire. J'avais sept semaines un quart de vacances et je rentrais quasiment tous les soirs chez moi un taxi au frais de la boîte. Okay. Et j'ai compris très vite que en fait, je pouvais me faire piéger par ça. Parce que c'est super intéressant de, de, de garder ces privilèges. Hein. Moi, je suis passé du brutalement d'une situation d'étudiant pauvre hein, à une situation de jeune cadre euh, Voilà, avec, tout ce, avec ce confort. Le confort est un, est un piège dans la vie parce qu'il nous éloigne de nos aspirations profondes. Le confort est appréciable, hein on, a, on a tous envie d'un certain confort, et évidemment on peut en jouir, il hein n'y a, a pas de mal à ça, je dirais d'ailleurs. Hein je n'invite pas à devenir forcément pauvre, etc. Quoi. Et, et il faut faire attention de pas, euh, que le confort ne devienne pas un maître pour nous. Il ne faut pas se tromper d'objectif,
0: en fait. Et vous Laurent Gounel à titre très personnel qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui puisque vous avez l'air d'être un homme heureux maintenant bah, Ce qui me rend heureux moi c'est de faire ce que j'aime déjà,
1: Alors, en tout cas sur le plan professionnel parce que un, un faire ce que j'aime, d'accord, donc j'ai une grande liberté par rapport à ça j'ai personne qui me dit quoi faire euh, ni comment le faire euh, et deux, moi ce sont les relations surtout qui nourrissent beaucoup ma vie, l'être humain est un être de lien et on, on, on peut pas s'imaginer être heureux seul dans son coin, vous voyez si, si les gens sont malheureux autour de soi, quoi. on on est, on est tous reliés les uns aux autres. Et, et d'ailleurs, ben le, le choix de mon, de mon métier n'est pas un hasard non plus. Ce n'est pas anodin. Oui. moi J'ai souhaité partager ce qui moi m'a permis d'évoluer à un moment donné. Parce que j'étais plutôt malheureux. Hein. Je l'ai évoqué quand j'avais 25 ans. Euh, même encore quelques années plus tard. Et, et à un moment donné, ce, ce travail sur moi m'a permis d'avancer vers une situation plus équilibrée, plus épanouissante. Et j'ai envie de partager. Quoi. Parce que nous sommes ainsi. Nous sommes ainsi faits. Nous sommes faits de liens. Et, et la relation est une grande source de bonheur dans la vie. Il y a même une étude, c'est même la, la seule étude vraiment sérieuse qui a été menée sur du long terme par, je crois, Harvard, enfin, l'une des grandes universités américaines. Étude qui dure encore depuis 70 ans. Ils ont sélectionné un panel de, de personnes, je crois qu'il y avait 700 personnes sélectionnées, et tous les deux ans, ils les rencontraient pour faire un petit bilan de leur vie. Puis il est terminé si, euh, ils se se sentaient heureux ou pas. Et puis aussi en bonne santé, dire, hein, accessoirement. Et, et euh, il commence à publier aujourd'hui les premiers résultats après 70 ans. Hein, sachant qu'il y avait tout profil, euh, toutes origines, toutes régions, des, 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 des millionnaires, des prolétaires, tout ce que vous voulez vraiment. Et en fait, la conclusion, c'est ce qui rend heureux dans la vie, c'est euh, les relations, c'est avoir un cercle de proches, famille ou amis, des gens sur qui on sait qu'on peut compter. Et en fait, plus les gens ont ce cercle de proches avec eux, plus ils sont heureux et en bonne santé et ils vivent vieux. Étonnant. Vivons entourés et vivons heureux, c'est ça. Voilà. voilà. Et donc l'entreprise, juste pour conclure là-dessus, comme on passe la majorité de notre vie éveillée finalement au travail, en tout cas entre l'âge de, de 20 ans et 60 ans, d'accord, pour faire court, eh c'est quand même dommage de, de passer au travers, d un, d un, d un, à côté d'un épanouissement au travail. C'est pas obligatoire, hein, on peut mm -hmm. s'épanouir en dehors, mais si on peut aussi s'épanouir sur le plan bon professionnel, c'est génial.
0: Merci à vous Laurent Gounel.
1: Merci. Vision Summit Paris, un événement par l'optimisme.com
0: Media Meeting. Media Meeting.